0: Se oggi sono qui davanti a voi è in ragione del mio ruolo e del fatto che nutro profondo rispetto per le attribuzioni che il nostro sistema costituzionale riconosce a quest'Aula e per le altre funzioni di cui è investito ciascuno di voi.
1: È il pomeriggio del 24 luglio 2019 e il Premier Giuseppe Conte sta riferendo davanti al Senato.
0: Non mi sono mai sottratto all'interlocuzione con il Parlamento. Da questo Consesso ho ricevuto la fiducia che mi ha investito nell'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, e a questo Consesso, siate pur certi, tornerò ove mai dovessero maturare le condizioni per una cessazione anticipata dal mio incarico.
1: Conte presiede da più di un anno il governo uscito dal voto del 4 marzo 2018, una maggioranza ribattezzata giallo-verde e composta dai due vincitori delle elezioni, il Movimento 5 Stelle, che ha conquistato il 32% ed è risultato il primo partito, e la Lega di Matteo Salvini, che ha superato Forza Italia ed è il primo partito del centrodestra. La maggioranza è in difficoltà per le divisioni tra le due forze, ma anche perché Salvini spinge per elezioni anticipate. È sicuro di vincerle dopo il successo alle europee del 26 maggio, quando la Lega ha incassato il 34%. Quel pomeriggio di luglio, Conte è stato chiamato a riferire su un caso che riguarda Matteo Salvini, vice premier del suo governo e ministro dell'Interno. Le opposizioni chiedono conto della misteriosa visita a Mosca tenuta dal capo della Lega qualche mese prima, il 17 e il 18 ottobre 2018. Quel giorno, al convegno organizzato da Confindustria Russia, davanti a Salvini c'è il gota del mondo economico italiano che ha interessi nel paese di Vladimir Putin. Proprio in quell'occasione, il leader leghista, fa un'affermazione che ha del sorprendente.
2: Io qua mi sento a casa mia. In alcuni paesi europei, no. Io qua mi sento sicuro come a casa mia.
1: Quello che succede in quelle giornate a Mosca è il cuore dell'intervento di Conte al Senato l'inizio di una lunga inimicizia politica tra il Premier e il suo vice destinata a sfociare da lì a breve in una crisi di governo. Ed è la nuova puntata di Un Giallo che ha al centro una domanda. Quali sono davvero i rapporti tra la Russia di Putin e la Lega di Salvini? Sono Marco da Milano e questo è un podcast di Cora Media, si chiama Ex Voto. Giuseppe Conte, nel luglio 2019, sta per compiere 55 anni, è avvocato, docente universitario e da un anno è presidente del Consiglio. Fino al 2018, per l'opinione pubblica, è stato un perfetto sconosciuto. Si è presentato davanti agli italiani, dopo aver ricevuto da Sergio Mattarella, l'incarico di formare il nuovo governo al termine di una interminabile impasse, la più lunga della storia repubblicana. Dal voto del 4 marzo 2018 ci sono voluti quasi tre mesi per trovare un accordo sul nuovo inquilino di Palazzo Chigi. Non era mai successo. Il mio
0: intento è di dar vita ad un governo dalla parte dei cittadini che tuteli i loro interessi. Mi propongo di essere l'avvocato difensore del popolo italiano.
1: Popolo è la parola chiave del nuovo potere. Anche il capo della Lega la usa spesso. Salvini entra nell'esecutivo da vice premier e ministro dell'interno. Nel 2018 ha 45 anni, ma la sua carriera politica è cominciata presto, nel 1993. Appena ventenne è stato eletto consigliere comunale a Milano. Qualche settimana prima ha anticipato un altro giovane Matteo che avrà un futuro in politica. Quel Matteo, Renzi, che girerà la ruota della fortuna in un celebre programma di Mike Buongiorno, lo abbiamo raccontato nella scorsa puntata di Ex Voto. Anche Matteo Salvini partecipa a un gioco a premi delle reti Fininvest. Una trasmissione molto seguita condotta da Davide Mengacci. Il pranzo è servito.
3: Ah, buongiorno. Salve a lei. Signor Matteo Salvini. Matteo Salvini, da Milano. Da Milano,
2: Milano. Di professione? Di professione nulla facente, iscritto all'università in attesa di dare esami quando gli sviluppi lo permetterà. In che senso? E che sto preparando. Sto ah, studiando... Ma hai studiato al primo anno? Primo ehm. anno, sì. Ah, per banco. Ah, Bene, bene, bene. E intanto vieni qui. E intanto faccio un giro a Roma, quando mi capita.
1: Giusto. E adesso l'hai capitato e ho detto andiamo ma a, a Roma dentro. Sì, ehm.
2: esattamente. Giusto, bene.
1: Ehm,
2: ha qualche hobby particolare lei? Ma. Oltre musica, ai viaggi? Musica, politica, sport, eh, la montagna, i funghi. Ah, bene. I funghi? I funghi. Ah, allora ci racconterà magari qualcosa sui funghi, sì. eh.
1: Salvini è diventato il capo della Lega nel 2013, nel momento più drammatico per il Carroccio. Il partito fondato da Umberto Bossi è in ginocchio. Lo scandalo dei fondi pubblici, sottratti dal tesoriere Francesco Belsito, ha colpito anche la famiglia del vecchio leader costretto a dimettersi. La Lega è condannata a restituire 49 milioni di euro. Salvini sembra chiamato a un'impresa disperata. Intuisce che la prima cosa da fare è ridare al carroccio un'identità. La vecchia lega, fondata sulla Padania, la terra immaginaria partorita dalla fantasia di Bossi che voleva separarsi da Roma ladrona, è finita.
2: Dichiarazione, di indipendenza e sovranità della Padania. Noi, popoli della Padania, convenuti sul grande fiume e in Venezia.
1: Quel mito non funziona più, serve qualcosa di nuovo.
4: Ed ora, signore e signori, piazza del popolo di Roma, che siete arrivati da tutta Italia, dal nord e dal sud, facciamo un grande applauso
1: a Matteo Salvini! Così la Lega di Salvini sostituisce l'Italia alla Padania. Il nuovo potere centralista da sconfiggere si chiama Europa.
4: Sai che risparmio? Attenzione perché questi infami che governano l'Italia, telecomandati da Bruxelles, nel nome del risparmio ci stanno rubando il futuro, ci stanno rubando la democrazia, ci stanno rubando i comuni.
1: Il nemico sono gli immigrati
4: e io faccio appello agli uomini della marina militare e della guardia costiera che salvino le vite che devono salvare ma riportateli a casa riportateli a casa non ne può
1: sbarcare più neanche uno il punto numero uno del programma è la sicurezza
4: difesa. non esiste eccesso di legittima difesa se entri in casa mia in piedi sa che puoi uscirne steso stai a casa tua e vai a lavorare, così non rischi niente.
1: I confini vanno difesi, blindati.
4: Se i confini ci sono, uno stato civile,
1: questi confini
4: li deve difendere.
1: Ora, per i suoi sostenitori, Salvini è il capitano, lo chiamano così. Il simbolo è la ruspa con cui radere al suolo i campi rom e i centri sociali la comunicazione è affidata a un gruppo di fedelissimi che tra di loro si chiamano La Bestia. Nel 2016 la nuova Lega comincia a crescere nei voti, aiutata dal vento internazionale. A giugno, nel Regno Unito, i favorevoli all'uscita dall'Unione Europea vincono il referendum sulla Brexit. A novembre, negli Stati Uniti, trionfa a sorpresa Donald Trump. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward,
4: it's going to be only America first,
1: America first. Salvini prende lo slogan trumpiano, America first, e lo traduce in italiano. Prima gli italiani, diventa la parola d'ordine della Lega. C'è però un ostacolo in questo cammino. Il 14 ottobre 2014 Salvini è a Mosca, viene invitato a partecipare a una sessione plenaria della Duma, la Camera Bassa del Parlamento Russo. Si presenta indossando una maglietta con scritto «No sanzioni alla Russia» e i parlamentari russi lo accolgono con una standing ovation. Qualche giorno prima il capitano aveva guidato la prima delegazione ufficiale di un partito occidentale in Crimea dopo la sua riannessione alla Russia, riannessione non riconosciuta dalla comunità internazionale e punita con delle sanzioni. A febbraio 2014 i militari russi hanno occupato la penisola sul Mar Nero sottraendola all'Ucraina, è il primo atto di quella che diventerà la lunga crisi tra Mosca e Kiev. Lui, Salvini non ha dubbi su quale dei due contendenti appoggiare. Il 2 febbraio 2014 scrive sulla sua pagina Facebook «Morti, scontri e barricate in Ucraina. Temo non sia una rivolta spontanea, scrive Salvini, ma sostenuta da chi a Berlino, Bruxelles e Washington vuol far pagare a Putin la sua autonomia e vuole prendersi a buon mercato le ricchezze ucraine. Per il capo della Lega, le sanzioni che l'Europa sta applicando in quel momento contro la Russia dopo l'annessione della Crimea sono, cito testualmente, una scelta. Idiota, masochista, autolesionista. E ancora non basta, perché il Capitano posta le sue foto con Putin e la scritta «Io sto con lui». Passano tre anni. Il 6 marzo 2017 Salvini è di nuovo a Mosca per un colloquio bilaterale col ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. In quell'occasione firma un documento, un patto tra il suo partito e Russia Unita, il partito di Putin. In quelle ore Salvini è accompagnato dal suo uomo di fiducia a Mosca, Gianluca Savoini, presidente dell'Associazione Culturale Lombardia-Russia. È lui il protagonista del caso più clamoroso che scuote il governo Conte, l'incontro dell'Hotel Metropol. Il caso scoppia il 21 febbraio 2019, quando il settimanale L'Espresso pubblica uno scoop firmato da Giovanni Tizian e Stefano Vergine, due cronisti che hanno seguito la visita a Mosca del ministro Salvini nell'ottobre 2018. Tizian e Vergine scrivono di una trattativa che si è svolta in una sala dell'hotel Metropol tra l'uomo di Salvini, Gianluca Savoini, altri due italiani e tre russi considerati vicini al governo di Putin. Al centro del confronto c'è la possibilità di stringere un accordo. Savoini parla di un finanziamento al partito per costruire dice, una nuova Italia nella nuova Europa che sarà amica della Russia di Putin. Per far arrivare i fondi senza dare troppo nell'occhio, si parla anche di organizzare una falsa vendita di 3 milioni di tonnellate di gasolio da una compagnia petrolifera russa all'ENI, servendosi di una serie di intermediari. A ogni passaggio gli intermediari avrebbero praticato uno sconto rispetto al prezzo di mercato e la differenza sarebbe finita nelle casse della Lega, un piano che Leni ha subito smentito. Chiedere soldi a Putin in quegli anni non è una richiesta eccezionale, perché il presidente russo sta già finanziando una serie di partiti europei. In Francia il partito di Marine Le Pen, in Austria il Freedom Party, in Ungheria la formazione di Viktor Orbán. L'obiettivo? Influenzare l'opinione pubblica e portare al governo in Europa le forze sovraniste che sostiene. All'uscita dello scoop, con le foto di Savoini al tavolo con i russi, la Lega reagisce con il silenzio. Vuol far cadere l'inchiesta giornalistica nel nulla. Qualche mese dopo siamo nel giugno del 2019, il sito americano BuzzFeed pubblica la registrazione del colloquio rivelato dall'Espresso. Nel nastro si sente Savoini dire tra le altre cose che Salvini è il primo uomo che vuole cambiare l'Europa, una nuova Europa che sia vicina alla Russia.
3: Italia,
0: for our
3: children,
1: for our Ma intanto la situazione è completamente cambiata. Salvini ha vinto le elezioni europee, punta a rovesciare il governo Conte, ma è isolato. Vola a Washington per accreditarsi con l'amministrazione Trump. L'incontro con il segretario di Stato Mike Pompeo va malissimo. E il presidente non lo vede nemmeno per una stretta di mano. In Europa viene eletta presidente della Commissione europea la tedesca Ursula von der Leyen, vicina alla cancelliera Angela Merkel, senza i voti della Lega. È il momento in cui Conte interviene in Parlamento per chiarire se il governo fosse stato al corrente o no dell'incontro Loter Metropol tra Gianluca Savoini, l'uomo di Salvini a Mosca, e gli emissari di Putin
0: che la visita a Mosca del 17 e del 18 ottobre 2018 del Ministro dell'Interno Vicepresidente Salvini è stata organizzata direttamente al Ministero dell'Interno. Tale visita è consistita nella partecipazione del Vicepresidente Salvini all'Assemblea Generale 2018 di Confindustria Russia, cui risulta abbia partecipato anche il signor Savorini. Gli eventi, gli incontri successivi all'evento organizzato da Confindustria Russia, hanno rivestito carattere privato.
1: Conte sta dicendo che delle trattative tra la Lega e Putin non ne sapeva nulla.
0: Queste sono le informazioni acquisite dalla presenza del Consiglio e che sono in grado di riferirvi. Non ho ricevuto informazioni dal ministro competente.
1: Significa che anche quando l'incontro all'Hotel Metropole è stato svelato all'opinione pubblica dalla stampa, il ministro dell'Interno Matteo Salvini non ha ritenuto di dare né informazioni né spiegazioni al presidente del Consiglio Conte. Tra i due cada il gelo. Qualche giorno dopo, il 3 agosto, mentre Lega e 5 Stelle stanno al governo insieme da separati in casa e la rottura definitiva è imminente, Salvini apre di fatto la crisi da una sede molto poco istituzionale, lo stabilimento balneare Papete Beach a Milano Marittima. Le immagini fanno il giro della rete. C'è Salvini, in quel momento ministro dell'interno, a petto nudo dietro la console. Ci sono le cubiste, c'è il vocalist che incida la folla. Prima si canta l'inno nazionale ufficiale, poi quello ufficioso.
0: Signori,
1: la voce! L'8 agosto si consuma lo strappo. La Lega esce dalla maggioranza e chiede di tornare alle urne. Salvini lancia la sua candidatura a Sono Palazzo Chigi.
2: Poltrone. Chiedo agli italiani se ne hanno la voglia di darmi pieni poteri per fare quello che abbiamo promesso di fare fino in fondo senza rallentamenti e senza palle al piede. E sei... eh, se no, in democrazia, questo sicuramente sì. Questo sicuramente sì. Eh, Poi siamo in democrazia, eh, eh, chi sceglie Salvini sa cosa sceglie.
1: È la crisi d'agosto, senza precedenti nella storia repubblicana, fino a quel momento almeno. Martedì 20 agosto 2019, alle 15.10, nell'aula del Senato, rovente non solo per la temperatura, va in scena il duello tra l'Avvocato del Popolo e il Capitano Populista. Quando il Presidente del Consiglio si alza per iniziare il suo discorso, Salvini è seduto ai banchi del governo proprio accanto a Conte.
0: Caro Ministro dell'Interno, caro Matteo, promuovendo questa crisi di governo ti si è assunto una grande responsabilità di fronte al Paese. Hai annunciato questa crisi chiedendo pieni poteri per governare il Paese e ancora di recente Ti ho sentito invocare le piazze a tuo sostegno. Questa tua concezione, permettimi di dirlo, mi preoccupa. Se tu avessi accettato di venire qui, al Senato, per riferire sulla vicenda russa, una vicenda che oggettivamente merita di essere chiarita anche per i riflessi sul piano internazionale, avresti evitato al tuo Presidente del Consiglio di presentarsi al tuo posto rifiutando di per giunta di condividere con lui le informazioni di cui sei in possesso.
1: Quello di Conte non è un discorso. È una requisitoria, fredda, spietata, contro il leader leghista. Lui, il capitano, sembra stordito dai colpi a sorpresa. Se ne sta con le mani sotto il banco lo sguardo perso nel vuoto il nervosismo crescente a un certo punto estrae un rosario e lo bacia poi sale sui banchi della Lega e replica
2: uh, rifarei tutto quello che ho fatto tutto. con uh la grande forza di essere un uomo libero, quindi vuol dire che non ho paura del giudizio degli italiani. In quest'Aula ci sono donne e uomini liberi e donne e uomini un po' meno liberi. Chi ha paura del giudizio del popolo italiano non è una donna o un uomo libero. Molto semplicemente. È il sale della democrazia mi permetta presidente però per sentirmi dare ed è una novità di oggi mi spiace che lei mi abbia dovuto mal sopportare per un anno non l'avevo capito me ne dolgo pericoloso autoritario preoccupante irresponsabile opportunista inefficace incosciente Bastava il Saviano di Torno a raccogliere tutta questa sequela di insulti. Non serviva il Presidente del Consiglio. Bastavano un Saviano, un Travaglio, un Renzi, No il Presidente del Consiglio.
1: Conte e Salvini si contendono il popolo. Il governo cade, ma il Movimento 5 Stelle si allea con il PD e Salvini torna all'opposizione. Fino al febbraio 2021, quando le parti si invertono ancora. La Lega torna al governo, entra con i suoi ministri nella maggioranza di unità nazionale di Mario Draghi. Conte invece è costretto a lasciare Palazzo Chigi. Lo fa con una dichiarazione da un banchetto sulla piazza fuori dalla sede della Presidenza del Consiglio.
0: In queste ore qualcuno mi descrive come un ostacolo alla formazione di una nuova esperienza di governo. Evidentemente non mi conosce o parla in malafede, i sabotatori cerchiamoli altrove, io ho sempre lavorato, continuerò a lavorare per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo governo per risolvere le urgenze sul piano sanitario, economico sociale e quindi nell'interesse dei cittadini, per il bene del Paese. E mi rivolgo adesso agli amici del Movimento. Io ci sono e ci sarò.
1: Il messaggio è chiaro. L'avvocato torna al popolo, guiderà il Movimento 5 Stelle. Due vite parallele che sono arrivate fin qui, fino alla campagna elettorale dell'estate 2022. Conte da capo del Movimento ha subito una scissione promossa dall'ex amico Luigi Di Maio, il ministro degli esteri. Ancora una volta, il terreno di scontro è la politica estera, la fedeltà agli Stati Uniti, all'Europa e alla Nato, il rapporto con la Russia di Putin, che nel frattempo ha scatenato la guerra invadendo l'Ucraina il 24 febbraio. Il conflitto è il grande evento che fa da spartiacque anche in questa campagna elettorale, dividendo le nuove sfere di influenza. Conte e Salvini si ritrovano dalla stessa parte. Il primo esce dalla maggioranza di governo. Il secondo ordina ai suoi di aprire la crisi che porta alle elezioni anticipate. I vincitori del 2018, Movimento 5 Stelle e Lega, sono profondamente cambiati e si battono per non essere gli sconfitti del 2022. Sullo sfondo restano le domande di ieri. Due su tutte. Che cos'è il popolo e chi lo rappresenta? Ex Voto è un podcast di Marco da Milano, prodotto da Cora Media, scritto con Tommaso De Lorenzis e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo.
3: I contributi audio di questa puntata sono tratti dall'informativa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato del 24 luglio 2019, disponibile sulla pagina YouTube di Palazzo Chigi. Dall'intervento di Matteo Salvini all'Assemblea Generale di Confindustria Russia a Mosca del 17 ottobre 2018, disponibile su agi.it. Dalla dichiarazione alla stampa di Giuseppe Conte del 23 maggio 2018, disponibile sul canale YouTube della Repubblica. Dall'episodio della trasmissione Il pranzo è servito con Matteo Salvini, condotta da Davide Mengacci e trasmessa da Rete4 nel 1993, disponibile su Mediaset Infinity. Dalla registrazione della dichiarazione di indipendenza della Padania, pronunciata da Umberto Bossi a Venezia il 16 settembre del 1996, disponibile sul canale YouTube di Associated Press. Dalla manifestazione Renzi a casa del 28 febbraio 2015 a Roma, disponibile sul canale YouTube di Lega Salvini Premier. Dal discorso inaugurale del presidente Donald Trump a Washington del 20 gennaio 2017, disponibile sul canale YouTube di CNN. Dalla registrazione dell'incontro all'hotel Metropol di Mosca, pubblicata da BuzzFeed il 10 luglio 2019. Dalla registrazione della festa della Lega Romagna, tenutasi al papete beach di Milano Marittima il 4 agosto 2019, disponibile sul canale YouTube della Repubblica, dall'intervento al Senato del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte del 20 agosto 2019, disponibile sul canale YouTube della Repubblica, dall'intervento al Senato di Matteo Salvini del 20 agosto 2019, disponibile sulla 7.it, dalla dichiarazione alla stampa di Matteo Salvini dell'8 agosto 2019, disponibile sul canale YouTube YouTube della Repubblica e dalle dichiarazioni alla stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte del 4 febbraio 2021 disponibili sul canale YouTube di Palazzo Chigi.